0: Zbigniew Zborowski Spotkajmy się, zanim przyjdzie zima. Czyta Filip Kosior Część pierwsza Oleńka Rozdział pierwszy Dwór w Gołubiczach na Wileńszczyźnie Sierpień 1863 roku Panna Aleksandra Zaporewicz usłyszała dobiegający z zewnątrz ten, ten kopyt i wejrzała przez otwarte na oścież okno. Od razu rozpoznała ojca galopującego na swoim ulubionym Kary Mogierze. Pędził w tumanie kurzu szeroką alejką, która prowadziła przez ogród francuski do trzech stopni przed głównym wejściem do dworu. Boże, chyba nic się nie stało. Jej matka, kobieta w wieku balzakowskim, już dobrze po trzydziestce, złapała się za pierś, omalnie upuszczając filiżanki z saskiej porcelany. Nieco operetkowy gest natychmiast poderwał na równe nogi rezydenta, pana Stanisława de Ville, który w trzech susach pokonał salon oraz sień i zatrzymał się dopiero pod wspartym czterema kolumnami portykiem nad dwuskrzydłowym wejściem. Oleńka skoczyła za nim.
1: — Jest mama?
0: — spytał Henryk Zaporewicz, zgrabnie zeskakując z wierzchowca. — Mimo bardzo już dojrzałego wieku czterdziestu lat był nadspodziewanie sprawnej Egipki. Wszystko w porządku, papo? — odpowiedziała Oleńka pytaniem. Pani Helena została w salonie. Pospieszył z wyjaśnieniem rezydent. Henryk poufałym gestem rzucił mu wodze, ale zaraz potem, jakby dla złagodzenia tego dość niestosownego zachowania, poklepał go przyjaźnie w ramię. Następnie pokonał schodki i uśmiechając się do najstarszej córki, wkroczył w chłodny cień dużego domu z dwuspadowym dachem. Żniwiarzom kończy się popiwek. Zagrzmiał, zanim jeszcze wkroczył do salonu. — Znajdzie się jeszcze jakaś beczka w piwnicy? Bo jeśli nie, to jak te zaściankowe sknery młynarscy będziemy musieli poić żeńców wodą z octem. Pani Helena wstała sztywno z fotela, władczym ruchem odstawiła filiżankę z namalowaną na niej sceną łowiecką i bez słowa skierowała się ku kuchni. Jej ciężka suknia zaszeleściła, zamiatając idealnie czystą, dębową posadzkę — Niech Andzia zawoła parobków i każe im wytoczyć z dołu kolejną beczkę, albo i od razu dwie. Dobiegł z głębi domu jej opanowany głos. Te chłopy piją popiwek jak wenecka gąbka wody. Ojciec i córka popatrzyli po sobie z rozbawieniem. Henryk podkręcił nawet przetykanego już lekko siwizną wąsa. Na głos nie wypadało wyśmiewać dworskich manier pani domu, ale jej wyniosłość trochę nie pasowała do wiejskiej gorączki żniw, która opanowała majątek. Pogoda była idealna, na rozedrganym upałem niebiań ani jednej chmurki pola aż raziły złotem głosów. Lecz jutro, a może nawet już w nocy, spodziewano się burzy. Trzeba było się spieszyć ze zbiorem pszenicy i to normalne, że w dusznym i ciężkim skwarze zapamiętale machający kosami chłopi muszą coś pić. — Każ im jeszcze wynieść kilka kwaterek wódki! — zawołał dziedzic niemal proszącym tonem w ślad za panią Heleną. — Zasłużyli na coś więcej niż słodowa lemoniatka —— No, jak tam sobie chcesz! — odkrzyknęła raczej bez entuzjazmu pani domu. — Żeby tylko znów przodownika nie pobili. Wiesz, co oni są pogorzałce? — Może pojadę z panem? Pomogę w czymś? — zaproponował bez przekonania pan de Ville. Był to zubożały szlachcic z Mazowsza albo i z Kujaw, którego przyjęli pod swój dach jeszcze wiosną. Ani to kuzyn, ani powinowaty, ale wiadomo... Herbowy musi pomóc w potrzebie drugiemu herbowemu. Tym bardziej, że de Ville miał podobno coś wspólnego z francuskim hrabią z Nadloary, o tym samym nazwisku. Tak przynajmniej dawał do zrozumienia po trzecim kieliszku pędzonej w dworskiej gorzelni Starki. Nie, zostań w cieniu młodzieńcze. Pan Henryk znowu pozwolił sobie na poufałość. Dzisiaj przed burzą na polu wyjątkowy skwar. A potem, wychodząc już na dwór, odwrócił się i krzyknął za siebie. Każe podjechać wozem po tebeczki. Dziękuję, Heleno. Po chwili znów zadudniły kopyta, a Stanisław i Oleńka zostali na schodach sami. – Przejdziemy się? – do sadu i z powrotem – zaproponował. – Nawet do rzeczki – odpowiedziała i z ochotą podała mu ramię, a drugą ręką sięgnęła po parasolkę. Kiedy wyszli z dworu, sporego dwuskrzydłowego domu z bielonego drewna, spiętego w środkowej części wspartym na kolumnach portykiem i solidnym wykuszem z półokrągłym oknem, wkroczyli na zalany złotym światłem trawnik ogrodu francuskiego – Żar zniebalał się taki, że nawet ptaków nie było słychać. I tylko nad kwietnikami brzęczały pszczoły i trzmiele, a róże pachniały bardziej oszałamiająco niż zawsze, wyciągając płatki ku płonącemu w błękicie słońcu. Zamiast od razu rozłożyć parasolkę, oleńka kręciła nią kółka i piruety. W sercu czuła dziwną lekkość i podniecenie, bo to chyba po raz pierwszy była z imć panem Stasiem sam na sam i szli sobie pod rękę na spacerek. Dobrze, że mama tego nie widziała
1: zaraz zresztą
0: mijając kwietniki w paryskim stylu przycięty klomp, wkroczyli w cień rzucany przez potężne platanowce, za których szpalerem rozciągał się wielki sad pełen starych jabłoni i gruszy. Piękne lato, zauważył niezbyt oryginalnie pan Dewi. Olenka zerknęła na niego z ukosa. Wysoki, ale szczupły, wręcz kruchy mężczyzna o ciemnych włosach zaczesanych z przedziałkiem, z cienkim francuskim wąsikiem nad górną wargą. Starszy od niej o cztery lata, uprzejmy i dobrze wychowany. Intrygował ją. Mówiono o nim, że stracił majątek po tym, jak się zakochał w Akaszy, cygance z wędrownej trupy. Ponoć zaprosił do swego domu cały jej tabor, poił, karmił, przepijał z prostymi masztalerzami ku zgorszeniu sąsiadów i dobrodzieja proboszcza. Powiadano, że za jeden pocałunek śniadej piękności rozdawał tureckie siodła i polskie rzędy odziedziczone po przodkach, że tak był w nią zapatrzony, iż się nie spostrzegł, jak rozkradziono mu mienie, a sprytni kupcy powystawiali kredyty pod zastaw ziemi. I kiedy jesienią tabor znów ruszył w drogę, zlicytowano mu majątek otrzymany w spadku po kolejnych dumnych pokoleniach dewijów. Jeśli to prawda, mężczyzna z niego niezbyt mądry, ale za to romantyk, pomyślała. I zaraz oprzytomniała, upominając się w duchu, że przecież jest już po zaręczynach z Jankiem Młynarskim, paniczem z sąsiedztwa. Tylko, że szybka ceremonia dzień przed wyruszeniem jego oddziału do powstania odbyła się w styczniu, a więc pół roku temu. — Wrócę, zanim nadejdzie kolejna zima — powiedział wtedy. Pół roku to sporo dla kogoś, kto ma dopiero szesnaście lat. Obraz Janka, równie wysokiego jak Devii, ale znacznie okazalszej postury, nieco się w jej oczach zatarł. Tak pamiętała jego zawadiacki uśmiech spod wąsa i skrzypienie śniegu pod kopytami, kiedy odjeżdżał. Ale te wszystkie żarliwe słowa o Polsce, Bogu, honorze i sławie, którymi wtedy rozpalał ją do czerwoności, teraz, kiedy była starsza, jakoś przyblakły. A nawet o zgrozo wydawały się troszkę naiwne. — Co pan powiedział? Nagle zdała sobie sprawę, że Stanisław nie poprzestał na wyrażeniu zachwytu nad pięknym latem i mówi dalej coś, co puściła mimo uszu. — Powiedziałem, że cudownie by było wybrać się jednokonną linijką na przejażdżkę — powtórzył. — Czy się przesłyszała? — Czy proponował jej właśnie wypad tylko we dwoje? Może nie słyszał, że była już zaręczona? Nie, niemożliwe. O, Janie, nie mówiło się co prawda we dworze zbyt głośno, wiadomo. Moskale wszędzie mieli szpicli. Ale mariaż szlachcianki, jednej z najlepszych partii, stąd aż do Wilna z jedynym spadkobiercą znamienitego, choć nieco podupadłego rodowego nazwiska i równie podupadłego majątku, to nie mogło nie być tematem plotek. Trzeba być głuchym, żeby nie złowić ich uchem, jeśli mieszkało się tutaj od wiosny.  — Lepiej pojedźmy czterokonnym kabrioletem — sprostowała z uśmiechem, wyzwalając się z uścisku jego ramienia, w którym oprócz nas zmieszczą się papa, mama i Andzia. — Aż tak się mnie pani boi? — Stanisław zatrzymał się, przeszywając ją spojrzeniem ciemnych oczu. Oleńka poczuła się nieswojo, ale w taki przyjemny, słodko omdlewający sposób. — Może bardziej boję się siebie — zaśmiała się nerwowo. — Pani Oleńko, ja... Dewi postąpił o krok i chyba chciał ją objąć, ale pach, parasolka niemal wybuchła mu straskiem w twarz. Rzeczywiście, słońce pali dziś mocno. Usprawiedliwiła się i uniosła ambrelkę nad głowę. Dewi nie odpowiedział. Szedł w milczeniu przed siebie i mocno zaciskał szczęki. Ja wiem. Wycedził w końcu, zatrzymując się w planie cienia rzucanego przez kilkudziesięcioletnią śliwę. Mówiono mi, szeptem... Po kątach. Co takiego? Oleńka czuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Pani czeka na tego... Warchoła. Powstańca. Poprawiła z naciskiem. Warchoła, bo całe to ich powstanie narodowe to zwykłe warholstwo i rozbój. Słyszała pani? Zaledwie tydzień temu, 8 dnia sierpnia pod Żyżynem, oddział pewnego watażki zwanego Krukiem napadł na rządowy transport pieniędzy idący z Warszawy w głąb Rosji. Zrobiło się jej słabo. Ledwo się powstrzymała, żeby nie oprzeć się o drzewo. Kruk. To pseudonim podpułkownika Heidenreicha, dowódcy Janka. Dewi nie zwrócił uwagi na jej bladość i w zacietrzewieniu perorował dalej. Mienią się patriotami, a postąpili jak przydrożni zbóje. Pozabijali rosyjskich żołnierzy. Podobno położyli ich tam po kotem prawie dwie setki. I wzięli ogromny łup, ponoć dwieście tysięcy rubli, w złocie i banknotach. Oleńka choć jeszcze przed chwilą z trudem, a nawet gorzej, bo z irytacją przywoływała wspomnienie chłopca, który na początku roku błagał ją o rękę. Teraz poczuła dziwne rozrzewnienie i niepokój. — A powstańcy? — co powstańcy? — powtórzył Dewi, niemal nie maskując złości. — Dużo ich zginęło? — dopiero teraz zmierzył ją uważnym spojrzeniem. Potem wyprostował się, obciągnął surdut, westchnął i oznajmił sztywnym tonem. Nie, ich padło ledwie dziesięciu, czy coś koło tego. Wielki sukces, można tak powiedzieć. Wieczór tego samego dnia był nadzwyczajnie ciepły i parny. Choć więc w ogrodzie grały świerszcze, w platanach pochukiwały sowy, a z odległego lasu dochodziło przeciągłe zawodzenie wilka, dla każdego było jasne, że szykuje się zmiana pogody. Nadchodziła burza. Pan Henryk Zaporewicz był podrażniony. Nie zebrał dzisiaj całej pszenicy. Pani Helena, dobrze znając męża, starała się za tym, by wieczór był elegancki i uroczysty. Nie kazała służbie zapalać zwykłych, skwierczących i migoczących łojówek. Przynajmniej nie na pokojach. W kuchni, w izbach Andzi, starego kamerdynera Kleofasa i Czeladzi? Owszem ale do kolacji przyniesiono świece woskowe odlewane z surowca z własnej pasieki, a na samym stole pysznił się srebrny kandelabr obsadzony kupionymi w Wilnie, a sprowadzonymi aż z Petersburga świecami stearynowymi. Takich to ani przycinać, co chwilę nie trzeba było, ani ich płomień nie drgnął, chyba że w przeciągu. Duszne, ciężkie powietrze było jednak nieruchome. Siedzieli przy stole, na którym główną rolę grała szynka w razowym cieście, pieczona w piecu chlebowym i otoczona kompanią potraw mniejszego kalibru i autoramentu. Stała tam ciężka waza chłodnika litewskiego, półmiski wypełnione cielęciną i krążkami wędzonej w kominie kiełbasy, talerze z ustawionymi w piramidę kulami żółtego sera, przygotowanego na sprowadzonej aż ze Szwajcarii pod i codziennie masowanego w piwniczce przez Andzię i Kleofasa, a czasem też Oleńkę i jej dwie młodsze siostry, bliźniaczki, Laure i Klarę. Były jeszcze gorące pszenne bułeczki, chleb żytni oraz razowy i zasmażane ziemniaczki. Same frykasy. Zwykły salceson, kaszankę i flaki pozwolono jeść w kuchni służbie. Mimo tych wiktuałów i luksusów pan Henryk nerwowo przegryzał wąsa i popatrywał na swego rezydenta z ledwie skrywaną irytacją. Stanisław jednak niewiele sobie z tego robił. Zdążył się bowiem przyzwyczaić do humorów pana domu. Zabawiał najstarszą z zaporewiczanego rozmową, jakby chciał pokryć nieprzyjemne wrażenie wywołane rankiem, kiedy nazwał powstańców zbójami. — My tu pasimy brzuchy, a oni tam głodują — Burknął pan Henryk i nie musiał dodawać nic więcej. Wszyscy wiedzieli, że ma na myśli tych, którzy poszli walczyć z Moskalami. Zimą i on się wyrywał, ale pani Helena acz stanowczo objaśniła mu, że nie godzi się zostawiać we dworze czterech kobiet, a właściwie kobiety i trzech dziewczątek. Spasował więc i o powstaniu nie mówił za dużo. Tylko czasem przygadał Stanisławowi o zniewieściałych mężczyznach, co to szabli się boją albo jak teraz ganił zbyt wystawne życie. Trzeba było jednak uczciwie przyznać, że wojna z carskim imperium jakoś nie rzucała się w Gołubiczach w oczy. Żadnych walk nikt tutaj nie widział. Tylko czasem drogą na Wilno przemknęła sotnia kozaków lub szwadron ruskich dragonów. Widywano też jadące w przeciwnym kierunku kibitki, a w nich zakutych w kajdany młodzieńców. Żal było patrzeć na ich puste, pełne rozpaczy oczy i na ich nadgarstki i kostki, obtarte do żywego, wspiętych przez kowala okowach. A zresztą od maja tych transportów już nie było. Po dworach szeptano, że to sprawka nowego gubernatora rezydującego w Wilnie, Michaiła Murawiowa, który kazał schwytanych buntowników wieszać na miejscu. Brr, zgroza. Poza tym życie we dworze toczyło się jak zawsze, szczególnie w czasie żniw. Roboty w polu było dużo, plon na szczęście obfity i tylko ziemiaństwo rzadziej urządzało polowania, bo gonić kłusem z flintą przez łąki i wykroty, kiedy tam nasi giną w słusznej sprawie. To i jakoś niepatriotycznie, i trochę strach, że na odgłos pukawek przygalopują kozacy lub czerkiesi. A ci nie umieli docenić uprzejmej gościny. Żarli, pili, hańbili służebne, a bywało o zgrozo, że i szlachetnie urodzone panny. Oleńka oderwała spojrzenie od gorących i ciemnych jak wilcze jagody oczu pana Staszka. Rezydent zawsze bardzo się starał jej przypodobać, ale od czasu incydentu z parasolką w sadzie zrobił się wręcz natarczywy. Najgorsze jednak, że jakoś to jej nie przeszkadzało. Ba... Nawet imponowały jej te jego zaloty. Jeszcze czuła coś, coś dziwnego. Takie niepojęte rozleniwienie połączone z febrą i uderzeniami gorąca do głowy. Może to jakaś choroba? Właśnie się nad tym zastanawiała, gdy za oknami zamigotały pochodnie. Jacyś konni jechali do dworu. Laura i Klara pisnęły. Pani Helena zbladła. Dziedzic zerwał się od stołu i rozejrzał za dwórką. Młynarzcy, młynarzcy jadą! — zawołał kamerdyner Kleofas, wpadając do stołowego. Pan Henryk od razu się odprężył. — Ech, te wojenne czasy! — westchnął Nito ze smutkiem, ni z nostalgią i ruszył przez sień powitać gości. Wszyscy przy stole zerknęli po sobie. Sąsiedzi z Zarzeczki nie byli tutaj często widywani. I to pomimo pospiesznych zaręczyn ich Janka i Olenki. Ziemiańskie rody od kilku pokoleń były skłócone. Tamci nazywali Zaporewiczów prostymi Litwinami, ci odwdzięczali się mówiąc, że młynarscy to szlachta zaściankowa, co herb podebrała magnackim rodom. Rodzinne legendy i domowe księgi prowadzone w obydwu dworach wspominały coś nawet o dawnych wzajemnych zajazdach i pogromach, ale pod ruskim zaborem między sąsiadami zapanował napięty, wprawdzie, ale jednak pokój. Nic więc dziwnego, że w innych majątkach nazywano ich najstarsze dzieci Romeo i Julia. Bóg w dom! Zagrzmiał pan Henryk, prowadząc do stołowego postawnego Samuela Młynarskiego z imponującą brodą, która sięgała mu niemal do pasa i jego niską, ale pękatą małżonkę. — Siadajcie, zjedzcie z nami kolację. Andzia, przynieś śliwowicy. — A napiję się? — Chętnie? — sapnął Młynarski, sadowiąc się na krześle, które pod jego ciężarem niepokojąco zatrzeszczało. — Okazja jest, dodał I zerknął podejrzliwie na Dewija. — Możesz, pan, rozmawiać przy naszym Staszku? — pospieszył z wyjaśnieniami pan Henryk. — To przyjaciel domu. — A więc za Wiktorię Żyżyńską! — zagrzmiał Młynarski, wznosząc toast. — Pewnie już słyszeliście, jak kompania podpułkownika Heidenreicha wybiła prawie dwie setki Moskali, a do niewoli wzięła niemal trzystu. Ich dowódca, porucznik Laudański, salwował się ucieczką w podskokach.  — — List dostałem — dodał ze wzruszeniem. — Od syna! Tu spojrzał na Olenkę i powiedział. — Dam ci przeczytać. — Ha! — pan Henryk aż klasnął w dłonie. — Wojna już długo nie potrwa. — Wiadomo! — zatrąbił znów niczym surmy bojowe młynarski. — Jak tylko Hayden Reich przejdzie ze swoimi do Galicji i tam wznieci powstanie przeciw Habsburgom, będzie po zaborach. — Czemu mnie kopiesz, kobieto? Spojrzał zaskoczony na żonę i zaraz się zreflektował. — A, tak, to tajemnica wojskowa. W konfidencji Janek mi o tym napisał. — Więc i wy... — potoczył spojrzeniem posiedzących przy stole. — Zachowajcie tę wiadomość w sekrecie. Oleńka zerknęła szybko na Dewija. Oby tylko teraz nie wyskoczył z tymi swoimi poglądami na temat powstania. Na szczęście Staszek milczał a nawet zdawał się z uwagą wsłuchiwać w rewelacje przyniesione przez Samuela Młynarskiego. Rozdział drugi. Dwór w Gołubiczach na Wileńszczyźnie. Sierpień 1863 roku. Na szczęście burza tylko musnęła go łubicze, bardziej dając się we znaki majątkowi młynarskich, co wydatnie poprawiło humor Henrykowi Zaporewiczowi. Zboże zebrano do końca i poustawiano w mędle do wyschnięcia, a potem bezpiecznie zwieziono do młockarni. Dwór został udekorowany, francuski ogród ku utrapieniu pani Heleny zastawiony wyniesionymi z domu stołami i krzesłami. Nad podjazdem rozpięto istny baldach i mutkany z kłosów zboża i girland kwiatów. Żyd Mojżesz, który opodal prowadził karczmę, musiał pogodzić się z kolei, że z dworskiej gorzelni wydano cztery baryłki wódki, a z piwnicy wytoczono pięć beczek wina z ubiegłorocznego winobrania i dziesięć chmielowego piwa. Dożynki. Pod wieczór, kiedy na niebie rozlał się krwisty amarant zachodzącego słońca, a z pobliskiego ścierniska powiało zapachem słomy, doczekających pod kolumnadą na szczycie trzech schodów państwa Zaporewiczów podeszli przodownik i przodowniczka żniw. On wyjmując drżącą ręką z zapazuchy wymiętoloną karteczkę, odczytał wzruszonym głosem. Plon niesiemy, plon w jegomości dom. Bodaj zdrowo plonowała, każda kopa sto korcy dała. Przeczytał, a potem odebrał od stojących za nim pomagierów pleciony w kształcie korony dożynkowy wieniec, związany na górze słomianymi warkoczami i udekorowany kłosami. Pan Henryk podziękował wszystkim za poniesiony trud i zaprosił do wspólnej zabawy. Oleńka zaś pomyślała, że w zeszłym roku przodownik gadał znacznie dłużej, a do tego wieniec był za dwa razy większy i okazalszy. Czyżby prawdziwe były pogłoski, że prosty lud nie popiera powstania i opowiada się za caratem, który, jak z niedowierzaniem szeptano po majątkach, ma znieść pańszczyznę, wzorując się na galicyjskich CK porządkach? Na szczęście zaraz gruchnęła muzyka, odbito beczki, polano do szklanek, misek, a nawet dzbanków. Na drewnianym podeście zadudniły chołupce i przytupy. Przodownik poprosił do pierwszego tańca bladą i skrzywioną panią Helenę. Pan Henryk z galanterią porwał przodownicę. Laura i Klara zachichotały, kiedy przed Oleńką wyrósł de Vii, strzelił obcasami i sprężyście się skłonił. — Mogę panią prosić? Nie odmówiła mu, oczywiście, bo nie wypadało, bo był ich serdecznym rezydentem i bo nie chciała. Z dziwnym dreszczem pozwoliła się nieść przystojnemu utracjuszowi po nieheblowanych deskach. Tańczył nieźle, nawet dobrze. Radził sobie i w skocznych oberkach, i w wesołych polkach. Ciekawe, jaki by był w Mazurze, przeszło jej przez myśl. I akurat wtedy ktoś nad jej uchem zaklaskał, a zaraz potem usłyszała niepokojąco znajomy głos. — Odbijam! — nie od razu uniosła oczy. Opanował ją dziwny bezwład, może nawet strach. Za to Dewiz zareagował natychmiast płaczliwym falsetem. — Panna Aleksandra obiecała mi kolejny taniec. — Jak się pan jeszcze nie wybawiłeś, to idź w tany z przodownicą — odpowiedział mu żartobliwy, ale zabarwiony tłumioną pogróżką głos. — Pan dziedzic właśnie sprowadził ją z parkietu. Spojrzała w górę. Od razu poznała Janka. I nie poznała. Ten sam, którego żegnała w styczniu i nie ten sam. Zmężniał, wyprostował się. To jeszcze nie dziwne. Był przecież wojakiem, ale najbardziej zmieniło się jego spojrzenie. To nie był już wzrok marzyciela, romantyka cytującego jej wśród jesiennych liści Mickiewicza i Słowackiego. Niebieskie oczy miały ciężar stali, chłodne i gorące zarazem. Pewne siebie, harde. Nic dziwnego, że Dewi szybko się wycofał. A ona patrzyła zafascynowana i rejestrowała kolejne różnice. Szorstki, wręcz szczeciniasty zarost na podbródku, gęste przeniczne wąsy, głęboka zmarszczka przecinająca czoło i świeża blizna na policzku. — Poznajesz mnie? — tchnął ku niej samym tylko oddechem. — Poznaję — odpowiedziała, czując jak nie tylko inni tancerze, ale i cały świat wiruje wokół nich dwojga. Nie wiedziała, ile czasu przetańczyli. Niebo całkowicie pociemniało, rozsypując od horyzontu po horyzont nieprzeliczone diamenty gwiazd. Było ich dużo, bardzo dużo. Zdawały się wirować nad nimi w tumanach świetlistego piasku. Od lasu i rzeczki powiał chłodniejszy wiatr, który niósł woni jeżyn, grzybów i gliwia. Pierwszą zapowiedź nadchodzącej jesieni – Oleńka jeszcze nigdy nie żyła chwilą bieżącą tak bardzo jak teraz. Zapomniała o dewiju, o wątpliwościach związanych z narzeczeństwem, o niepokoju, które wzbudzały w niej wieści ze świata. Nie zastanawiała się nad niczym. Oszołomiona, otaczając mianka zapachem skór, końskiego potu i czarnego prochu, wirowała w tańcu, jakby jutro miało nigdy nie nadejść. Wokół parkietu trzaskały pochodnie, spływając smolnymi łzami, ludzie ustępowali miejsca, w wysokich butach panicza młynerskiego pobrzękiwały ostrogi.  — — Co? Co powiedziałeś? Uświadomiła sobie nagle, że Janek coś mówi. — Muszę wracać — powtórzył. — Gdzie? Nie rozumiała, bo wciąż bliższe i były gwiazdy i ta magiczna sierpniowa noc niż tocząca się wokół wojna. — Do oddziału. A raczej tego, co z niego zostało. — Jak to przecież? Wygraliście pod Rzyżynem, A pół miesiąca później pod Fajsławicami zebraliśmy sromotne bicie. Mocny głos Janka zadrżał i zachrypiał, jakby postawny mężczyzna znowu przemieniał się we wrażliwego chłopca, który kiedyś nie wstydził się łez. Mówił jednak dalej. Pułkownik Kruk prowadził nas do Galicji, ale niespodziewanie otoczyli nas Moskale. Jakby na nas czekali. Mieli artylerię, piechotę, dużo jazdy. Byli przygotowani. Schroniliśmy się w lasku, a oni nas otoczyli. I wiele godzin bili po nas armatami. Większość towarzyszy poległa. Tylko garstka z nas wyrwała się konno prowadzona przez Kruka. Inni, półżywi, zostali. Wciąż jeszcze zdyszana po tańcu, rozgrzana, zarumieniona, patrzyła ze zdumieniem na stojącego na środku parkietu Janka. Nagle wydał się jej bezbronny, słaby, złamany. — Nie wracaj tam — szepnęła żarliwie. Pokręcił głową. — Zostań ze mną. Silnymi ramionami wstrząsnął bezgłośny płacz. Powstrzymał jednak łzy i z trudem się wyprostował. — Muszę. Jestem to winny. Komu? Polski i tak nie ma, to mrzonka. Śmiechu warta efemeryda. Poczuła, jak ogarnia ją niepohamowana furia. Miała ochotę złapać go za bary i mocno potrząsnąć. Wiem. Odpowiedział bezgłośnie, jakby zaskoczony, że jego usta rzucają bluźnierstwo. Ale jestem to winny chłopakom. Stała przez chwilę, patrząc na niego z wściekłością. Milczała. Oddech powoli się uspokajał, a w nogach po raz pierwszy tego wieczora... Poczuła zmęczenie i słabość. — To jedź — warknęła. — Skoro to dla ciebie najważniejsze... — Odprowadzisz mnie do stajni? W jego głosie brzmiała prośba. — Nie zostaniesz do rana? — Zmęczony jesteś. — Nie. Już i tak zbyt wielu ludzi mnie tu widziało. Ktoś doniesie, będziecie mieli kłopoty. — Nie. Muszę ruszać. Nagle rozdzieleni, nagle oni śmieleni i zawstydzeni sobą, poszli do stajni. Pan Henryk niedawno ją odnowił — Klepisko kazał przesypać świeżą ziemią, na której ułożył grube, dębowe deski. Zrobił też odpływy, którymi gnojówka spływała do specjalnych beczek. I nowe schody na strych, gdzie składowano siano zamiast starej chwiejnej drabiny. Zatrzymali się przy wychudzonej klaczy panicza Młynarskiego. W milczeniu, wciąż daleko od siebie, zaczęli ją kulbaczyć. Janek akurat dociskał popręg, kiedy woleńce coś pękło i dotknęła palcami jego sękatej, opalonej na brąz dłoni. Mieliby się tak rozstać? Bez słowa? Młynarski podniósł głowę i po raz pierwszy, odkąd zaczęli rozmawiać na środku parkietu, popatrzył jej w oczy. Nie zobaczyła już w jego źrenicach ani łez, ani poprzedniej hardości. Znów miała przed sobą swojego chłopca o jasnym, nieco naiwnym, ale wesołym spojrzeniu. Nie wojownika i niezłamanego porażką Mazgaja. Janka. Jej Janka. Jak to możliwe, że prawie o nim zapomniała przez te pół roku? Nie zastanawiając się, co robi, objęła go za szyję i przyciągnęła. Ich usta złączyły się, oddechy splątały w nagłej eksplozji gorąca. Po sekundzie zaskoczenia, a może wahania, Janek mocno zagarnął ją do siebie, niemal miażdżąc jej usta pocałunkiem. O dziwo było to przyjemne, nawet bardzo. Niczym jakaś lubieżna flama czy ognista cyganka wpiła się w jego wargi, a potem wysunęła język. Hiku, skąd jej się to wzięło? Zawstydziła się na moment, ale wtedy wyczuła na swoim biodrze dziwną i bardzo intrygującą twardość. Czy to jest... właśnie to? Zadrżała z podniecenia, bo nagle przyszła jej do głowy zupełnie szalona myśl, żeby nie poprzestać na pocałunku. A kiedy tylko to pomyślała... Poczuła, jak silne ramiona Janka podrywają ją z ziemi, unoszą, płyną ku schodom, ciągle jeszcze pachnącym sosnową żywicą. Wciąż obejmowała go za kark, nadal nie odrywała od jego ust swoich. Wargi parzyły ją ogniem, puchły, pulsowały, a ona chciała więcej. Niemal nie zauważyła, jak znaleźli się na strychu, Janek złożył ją z namaszczeniem na Belisiana. Drobne łodyżki zakuły ją w skórę, kiedy gorączkowymi ruchami pozbyli się ubrań i nadzy z powrotem opadli w pachnące słońcem, latem i płodnością siano. Na piersiach poczuła jego szorstkie dłonie. Zarostem podrapał jej dekord. Całował ją już nie tylko w usta. Miękkie wargi błądziły wszędzie. Po szyi, piersiach, ramionach, nawet brzuchu, budząc w jej ciele iskry, ogniki i zbiegające się w dziesiątki wirów prądy gorąca i zimna. Znów zakręciło się jej w głowie jak wtedy na parkiecie pod patrzącymi na nich gwiazdami. No właśnie. Gwiazdy. Janek znieruchomiał, patrząc na nią wyczekująco. Dwoje jasnych, błyszczących niczym w gorączce oczu. Pytał ją? O co? Zrozumienie przyszło w nagłym paroksyzmie, jaki wygiął wół jej ciało. Omal nie objęła udami jego bioder, biorąc go w posiadanie niczym mityczna gaja lub afrodyta, pożeraczka męskich serc. Omal nie zrobiła tego jednak. Krótka chwila jego wahania sprawiła, że w ostatniej chwili przypomniała sobie, kim jest. Nie uchodzi dziedziczce na Głupczycach, najstarszej pannie z rodu Zaporewiczu, robić tego, no właśnie... Gdzie? Na jakimś sianie? W stajni? W pośpiechu? Resztką sił zmusiła się, więc by lekko pokręcić głową. Może Janek nie posłucha. Chyba trochę na to liczyła. Czy weźmie ją? No może nie siłą, to byłaby już przesada, ale z większym zdecydowaniem... On jednak, dobrze ułożony panicz, wycofał się z tragicznie zawiedzioną miną. Ciężko opadło obok niej, a ona, trochę zwycięska, a trochę rozczarowana, zaczęła przesiewać jego jasne włosy między swoimi palcami. Pół godziny później, a może minutę lub całą wieczność, Oleńka wsparła się na łokciu. Strzepoczącym w uniesieniu sercem, ale i odbierającą dech rozpaczą, patrzyła, jak Jan wciąga ciasne bryczesy, jego szeroka pierś wciąż była naga. Pod skórą grały mięśnie. Ciało nadal lśniło potem. — A więc jedziesz? Spojrzał na nią bez słowa tymi piekielnie niebieskimi oczami. Potem wciągnął byle jak koszulę i nie zawracając sobie głowy zawijaniem onuc i wciskaniem długich, kawaleryjskich butów, zbiegł boso na dół. Wrócił po chwili, niosąc szablę w pochwie i... — Co to właściwie było? Złota moneta? Pięć rubli? — nie zamierzasz mi chyba płacić jak ladacznicy! zażartowała głosem podszytym niepokojem. Uśmiechnął się. Położył pieniądz na poprzecznej belce. Płynnym ruchem dobył szabli. Wziął zamach. Świst. Uderzenie. Brzęk. Zlało się w jedno. Panicz Młynarski podniósł nadciętą monetę i naciskając oraz kręcąc, przełamał ją wreszcie na dwie części. Jedną z nich podało leńce, drugą schował w kieszeni bryczesów. Jesteśmy teraz jak dwie połówki jednej monety powiedział. Rozjeżdżamy się, może nawet na długo, ale rozdzieleni zawsze będziemy się szukać po świecie i prędzej czy później odnajdziemy siebie samych i naszą miłość. Nieufnie obróciła w palcach wyszczerbiony kawałek złota. Chciała odpowiedzieć, że ładna gadka, jak z dziadów, albo i Walenroda, ale tak bardziej konkretnie to co u licha teraz z nimi będzie. Nie powiedziała jednak tego na głos. Wpatrując się wciąż w okaleczone pięć rubli, spytała — Skąd to masz? — Zdobyczne. To słowo zawibrowało w jego ustach nutką dumy. — Z